0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《农田里的营养师》的节目。是 的， 我又开了一个新的专 栏， 这个专栏呢叫做《营养师跟谁说》。营养师跟谁说 呢？ 就是会说话给特定对象的人的一个节目。因为我想要说的话，有时候可能对象不太一样，所以就稍微做了一个像这样子的区隔，叫做营养师跟谁说，会想要花一点比较长的时间，然后针对同一个主题，好好的来聊一下给这些特殊的对象听。所以呢，我就开了这个专栏。第一次这个营养师跟谁说的对象呢，是呃在学校想要做食农教育的老师们。那为什么是针对是老师们呢？因为我在等一下说的话里面，其实会把跟学校的主要科目稍微做一些结合，让呃在学校里面做学校教育的十二年国教的老师们，那也想要尝试看看石农教育是在干嘛的老师们，可以稍微有一点点往前能够往前走的感觉。就要开始喽！我今天想要分享的这个跟食农有关系的事情，其实跟我现在我自己的定位有关系。我是一个在农田里的营养师意，意思是说我我注重饮食，同时我也很喜欢在田野里面发生的事情。那呃，我希望是可以用更系统性的方式来看待我们的呃食物，或者说我们的环境这件事情。用一个大家比较常听到的词的话，就会是永续。那永续的永续发展或者永续发展目标，在这几年呢，呃，在联合国大力的推广之下，在很多发展中的国家或者是呃已发展的国家，都在永续发展目标上面有一定程度的琢磨。那台湾呢，也是在这几年。大家有越来越常听到永续发展目标这件事情，呃，用食物来谈永续，或是用食物来跟我们现在地球上面面临到的很多的问题，我觉得是非常合适的。其实“永续”这个词在开始慢慢被讨论，大概是一九八零年代。地球上面的人口越来越多，可是地球只有一颗，所以上面的资源呢其实是有限的。在人口越来越多、资源又有限的状况之下，我们要如何更有效率的去运用这些资源，然后让这些资源让人类活在这地球上更久，就变成是当代人类一个非常重要的课题，就我们要去呃克服它。所以说永续呢，嗯，永续它并不是只是一个目标口号，或者是或者是很 fashion 的一个词，它其实是还富含了呃我们这一代的人对下一代人或者下下一代的人的呃一些责任在里面。那我想要今天这个主题想要跟大家谈的是呃实农教育、哦、我大概是二零一七年左右的时候回到台湾来工作，那我在那个时候就。用一个很奇怪的身份开始了做食农教育这一件事情。啊，我的身份，我我当时的专业其实是营养师，然后我还没有踏入到环境这一块，呃，环境教育或者是食农教育这个领域。我当时的专业呢，其实就只有大学毕业，然后考取营养师这样子。呃，刚回台湾的时候，就那时候也没还没有接触到一些不同的领域的工作。那当时，呃，我我觉得我还蛮幸运的，就是我在。彰化的一个农村社区，就接下他们环境教育的这个业务。那我的想法其实很单纯，就是我觉得如果我们吃对的饮食，会让人的身体变得健康。那如果我们选择对的食物，我们可能不是只是对人的身体健康有帮助，还会对这个环境有帮助。那如果说我从饮食的角度来做他们所谓的环境教育，当时我还不了解环境教育是什么。那也许呃，我在这个我不熟悉的领域里面也有我可以发挥的地方，所以我就在这里开始做了呃环境教育。农村是生产食物的主要的地方，所以当时在这里呢，我就进行了现在我们说起来叫做“食农教育的”的的的一些。工作，那食农教育到底是什么东西？其实现在目前都还没有一个很明确的定义，然后各个国家使用的词也不太一样。像日本一开始的时候是叫做食欲，就跟饮食有关系的教育就叫做食欲。但日本的 JA 就有点像是台湾的农会的组织就。觉得我们谈食物不是只有谈食物而已，我们也要把农业这件事情谈进去。所以他们就呃，除了食之外，还加了农这个字，就变成食农教育。在其他欧美国家，可能这个词汇是也是呃、uh, a g r i food， 或者是呃、uh, ，farming， 或者是 food and agriculture education， 有点像是。呃，就是不一定是不一定是我们在说的食农教育，但是其实它都离不开呃食物和农业。那饮食或者是农业，其实它是两个不同的概念。饮食是跟吃的有关系的事情，所以其实，在做饮食教育的话，或者说我们在做食欲的话，我们更专注的是在眼前发生在我们盘子里面的这个东西。那农的话呢，他就我们就更会专注的是在食物生产端的这个方面。可是为什么把食农教育合起来，好像又没有这么的维和？其实是因为食物跟农业，呃，这两件事情，农业人类会发展农业，就是因为我们要吃东西的关系；然后农业可以持续下去，也是因为人类会一直吃东西的关系。所以这两件事情呢，它是息息相关，就是它是分不开的。不一定每一个人都会从事农业，可是每一个人都会吃东西。从食物的角度去了解食物生产的背景，这样子它其实就是一个呃食农教育。那食农教育它可以是针对消费者的教育，也可以是针对生产者的教育，就是看你的对象是谁。我刚刚说就是现在目前对大家对食农教育其实。还没有一个呃定义，它的定义就是如，如你是从哪一个角度出发的人，你觉得你就会在定义里面加上那个范畴的字眼。比方说，像农委会目前躺在立法院里的草案，它其实就很注重的是，希望国人可以选择国产农产品，它需要透过史农教育来教育我们的国民，就是告诉大家说，我们要选择国产农产品，然后来稳定国产农产品的呃产销链，所以它就会它在。它的定义里面就会跟呃农产品有关。那如果是环境关怀的，它可能就会是从环境保护出发，它它的定义里面就会加上跟环境保护的字眼。那如果是从系统思考或是永续发展出发的话，它可能就会是更呃完整。它可因为它是可能它是整个系统，它从系统开始思考的，它就会从农食系统来思考这个定义。所以定义目前呢，就是以台湾来说，目前我们还没有一个。定论。那每一个专业的老师呢，在他们推行食农教育的时候，都会提出一个定义。目前听到农委会的消息是说，食农教育法很有可能会通过，可是现在还不知道是什么时候嘛。毕竟我们当前现在最困难的困境其实是 COVID 1 9这件事情，我们必须要先解决，先处理完，然后大家可能才有呃心力再去面对食农教育这件事情。我觉得食农教育跟营养教育很像，就是。就是它是，它都是，呃，预防性的教育。就是以营养教育来说，我们希望大家在不要生病之前就已经有足够的饮食选择的能力。所以我们在他生病之前，我们就会尽可能的告诉受众说，你应该要怎么样吃东西，才不会让你自己的身体坏得更快。所以，呃，我认为营养,营养教育是预防医学的一环，所以大家不会看到它的。不会看到它的成效，因为它真正有效的时候、就是，就是大家都不会生病。可是我当我们都好好的时候，我不我们不会去感觉到那个急迫性。时农教育也是一样，它希望我们选择对环境更友善，呃、对社会更友善，对经济更友善的呃农产品来来消费，或是来生产。那它就是为了要避免某一天我们的土地再也不能被利用了，或是某一天当边境都被封锁了，我们没有办法吃到来自。国外进口的食物了，或者是呃各种可怕的事情发生的时候，我们没有东西可以吃，所以我们必须要透过神农教育来告诉大家说，食物和农业这件事情在我们的生活中是重要的。如果我们不想它消失，我们可以怎么做？透过认识我们的食物，透过认识我们的文化，来对这一件事情，对食物这件事情有更深刻的了解。那前面讲了噼里啪啦一大堆，它其实是比较是通则性的在说食农教育这件事情。那食农教育到底要怎么样让它发生在学校里面？其实呃，我觉得食农教育它不管是食呃食物，先不要讲食农教育好了，我在讲食物这件事情，它其实是一个很棒的载体，因为每一个人每一天都至少会吃一餐东西。所以食物这件事情跟每一个人的生活都是有连接的，而且当我们在食呃饮食的时候，我们也会跟社会要产生连接。我如果我是一个小孩，那当我在吃这个食物的时候，我可能会是跟我的家人有连接，或是跟我的同学有连接。那如果我是一个有消费能力的人的话，我就会除了跟我烹调、跟我一起吃饭的那个对象可能有关之外，我去购买人家煮好的食物，或是我去购买原始的食材。这个行为呢，也都会跟社会产生互动。那一般大家想象到的，其实就是到这里啦，就是我们在呃消费者在吃食物的时候的关系是这样。那可是我们在往更前面的地方去推，当我们在选择来到餐桌上的食物的时候，呃，如果我多想一点点，或是我多认识生产者一点点，也许我不是只有跟我面前的、跟我交易的人、跟我吃饭的人有互动。我可能跟环境也有互动。当我们吃完这些东西之 后， 我如果是把它丢到垃圾桶 里， 或是我把它拿去哪里做堆 肥， 这个肥我甚至还把它拿去到了某一个冬天去使 用， 那它就变成是跟环境也有关系的。所以其实 呃， 食物这件事情它不只是吃进去跟我自己有 关， 它还会跟和我互动的人有 关， 还有和这个食物互动的环境有关。也就是 说， 一个人在做食物的选择的时候。他选择的不是只有好不好吃、身体健不健康、好不好，而是跟这个环境都有非常大的关系。接下来要谈的，跟大家谈的是，呃，我们如果要用食物来做。载体的话，其实可以做到非常多的事情。我相信，当我们在做食农教育，或是我们在做食物教育，或是我们在做体验的时候，常常会听到“从产地到餐桌，从产地到餐桌”。哦，这句话真的好难讲。从产地到餐桌的这一段路程呢、啊，过去在谈这件事情的时候，大家常常会忽略掉从产地到餐桌的时候，中间呢会经过非常多的，比方说加工、运输、销售，或是储存。就是大家可能会常会忽略掉这一些细节，不说细节，就是它没有真正的发生在人的眼前，可是它确确实实的在这个食物生产链里面占有非常重要的关系。最近因为大家开始谈了碳足迹这件事，所以食物的呃食物的运输这件事情也慢慢的被大家重视。然后还有啊，大家也觉得我们不应该要再用这么多的塑胶，所以呢呃包装这件事情也会被讨论在里面。然后再来就是前阵因为 COVID-19 的关系，所以我们很多的销售，我们销售管道慢慢的有了一些改变，所以从产地到餐桌这件事情，大家渐渐的有呃对于。每一个元素的结构呢，都是有概念的。除了中间每一个元素之外，还有还有一个东西是大家比较容易忽略掉的是，是从产地到餐桌这一句话听起来它像是一个只有单一方向就走过去了，从产地到餐桌，然后就没了。可是实际上呢，从产地到餐桌之后呢，它就是一个生产链了吗？就到这里为止了吗？其实不是哦，从产地到餐桌之后，还会有一些方式是可以让。呃，我们吃下去的这些食物，或者是说我们剩下来的这些食物，再回到农地里面，它用各种的方式再让它回到生产链当中。以台湾之前的养猪的案例来看，我们会把收集到的厨余经过处理之后再喂给猪吃，然后猪再卖给消费者，消费者再把它吃掉，让我们吃剩的东西再给猪吃，它就有有点像是这样子的一个循环，或者说在农地里面发生了农产品的格外品，或者是我们不要的东西，怎么样让它再回到。农地里面，它都是发生在这个食物的供应的系统里面。所以说，食物供应系统或者说食物系统的元素，它并不是只有从产地到餐桌这么简单的两点而已。它其实是一个循环，而且这个循环里面，它里面有非常多的产业是隐藏在这里面的。因为它的环节非常多，它的元素非常多。我们刚刚说产地，然后运输、销售、消费，然后跟回收这一些环节呢，它都会跟。我们现在面临到的很多全球的问题有关，什么叫全球问题？大家现在想到全球问题 ，OK， 全世界遇到了什么共同的问题？可能最直接跳出来就是 COVID-19， 没错，它是一个全球的流行病，没错。那还有其他的话，比方说像呃，我们在讨论就是现在的地球的二氧化碳的浓度越来越高，那所以我们的呃大气的状态就越来越不稳定，所以我们可能会有很多的极端天气，大雨。或者是大干旱，或者是超热，或者是超冷的状况出现，气候变迁越来越剧烈。然后呢，还有什么？就是我们海洋里面有很多的塑胶微粒，不止海洋啦，我们生活的地方也被塑胶微粒包围了。我们海洋资源也因为塑胶微粒，或者是因为各种原因，比方说油轮污染而受到很大的威胁，或者是呢，还有一些什么，比方说热带雨林被砍伐，所以我们的生态的多样性就也变得比较低，等等之类的。就是其实全世界的问题呢，在这些环节里面，那我们刚刚说的疾病跟饮食有没有关？绝对有关。如果你的饮食正常，身体健康，这是有研究报告证明的、哦。如果你的饮食比较均衡的话，你比较不容易得到 COVID-19， 就算得了，你的重症率也比较低。好，跟你的饮食习惯有关。气候变迁跟食物有没有关？刚刚最直接讲到的那个碳足迹就有关。那在耕种的时候，我们产生的二氧化碳。到底有多少？有没有关？有关啊！我们耕种的时候用的化学肥料，如果太多的话，它散出去就变成温室气体哎、欸。然后我们如果翻耕的话，就把土壤里面的二氧化碳全部拿出来到大气里面哎、欸。目前全世界的温室气体的排放，农业其实是很大众的，因为它是大规模的让土地翻搅，把土地里面的二氧化碳或者是甲烷等等的温室气体给放出去的、欸。除此之外，农药的施用的或者肥料的施用的时候，它不是。只有把土里面的那些空气捞出来到外面，它会把多余的我们多撒的多加进去的肥料跟农药全部都排到河里，排到河里之后就排到海里。那这样会不会对海洋生生命有影响？会不会对河流的生命是有影响的？呃，还有气候变迁嘛，刚刚讲到这些都是有影响的。一个从产地到餐桌，最后再回到产地的一个循环，它中间牵涉到的每一个环节，其实都可以。拿来跟现在社会上面、现在环境上面遇到的问题是可以做结合的。比方说，巧克力大家都很喜欢吃巧克力，咖啡很多大人每天都一定要喝咖啡，不只是一杯，非常依赖咖啡。可是这两项农产品背后，其实牺牲掉了非常多开发中国家的人民的人权，或者是说的呃自然条件。因为我们要便宜的咖啡，我们要便宜的可可，我们要便宜的土地，所以很多开发中的国家，不只是因为他们那里的气候环境适合耕种，还跟他们的人力资源比较便宜有关系。那这个东西就不是只是在谈环境的问题，它是一个社会的问题。那当然，因为农作物就是跟买卖有关的，它绝对跟经济是脱离不了关系的。所以，它整个食物供应系统在谈食物的时候，我们可以跟环境、经济跟社会是完全是可以扣合在一起的。透过一个食物供应系统，真的是上三年的国中的课程都上不完。这系统之庞大，是它可以跟几乎所有的科目做结合，然后花很长的时间，逐渐去建构小孩，或是学生，或者大,大人对于食用教育，或是对食物这件事情，他的自我责任跟他的自我选择能力。我们在做食用教育的时候，最后一个很重要的事情，是要让他要培养出学生，呃，或者是培养出消费者有自我选择的能力。它是跟目前十二年国教是也非常有关系的。十二年国教强调的是素养。他希望可以建立的是学生的呃解决问题的能力。透过食物这件跟我们非常近的事情，它其实是一个非常非常好的载具。目前的十年国教把科目分成八大领域嘛，语文、数学、自然、社会、艺术跟生活，呃，这几个领域呢，其实我们都可以透过食农教育来去进行里面的课程。